0: Se o vendedor está inseguro, o cliente fica inseguro. Então se eu vou, como é que eu vou ser agressivo de forma insegura, eu estou inseguro e vou tentar acelerar o cara o cliente fica inseguro e trava. É isso aí. Eu preciso estar o que? Seguro de que eu estou fazendo o melhor para o meu cliente. Se eu estou seguro que eu estou fazendo o melhor para o meu cliente eu posso pressionar ele bastante, porque eu falo para ele assim, cara eu estou querendo te ajudar, você está com isso 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 de problema. A gente vai resolver isso, isso dessa dessa forma, como a gente falou na reunião. Eu consigo fazer mais isso para você, eu tenho uma condição, né? Vai usar algum último argumento ali, você coloca esse último argumento você fala assim, ó, aí né, consigo segurar isso para você até o dia 31. Né? Depois disso, a gente vai ter que montar uma nova proposta. Depois disso, não consigo mais fazer esse preço. Enfim, você vai, vai colocar um deadline para fazer com que ele haja.
1: Olá super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um papo de vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre.
0: Fala aí pessoal, como é que está essa força?
1: Daniel Mestre, hoje vamos falar de um assunto super interessante, um assunto que a nossa audiência não, 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 não. A nossa audiência não. Os nossos alunos trouxeram para gente lá no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Eles falaram o seguinte, né? Cara, quando um vendedor ele deve ser agressivo e quando ele deve ser, por exemplo, gentil, mais respeitoso. Será que tem? uma medida para a gente adotar o momento certo de ser agressivo, o momento certo de ser respeitoso. Será que isso está conectado com o processo de vendas? Cara, muito conteúdo para a gente falar sobre agressividade em vendas, né, Dani?
0: É isso aí, ele ansioso para gravar esse episódio, né? Agressividade em vendas é um tema comportamental, coisa que eu adoro. E, poxa, veio dos nossos alunos, né? Então, duplamente importante.
1: Exatamente. Antes da gente entrar na nossa pauta principal, preciso reforçar que este conteúdo é trazido para você pelos Super Vendedores e pela RD Station. Nós queremos convidar você a conhecer o Programa de Aceleração de Super Vendedores, o nosso treinamento ao vivo. Exatamente, você vai estar comigo e com o Daniel Mestre durante 14 semanas. São encontros semanais, onde a gente vai explicar para você o método super vendedores. Durante essas 14 semanas, você vai construir o seu processo comercial. Você vai aprender técnicas de vendas para você ir desde a prospecção, abertura, levantamento de necessidades, até fechamento, contorno de objeções e negociação. De quebra, você vai ajustar os seus comportamentos, exatamente a forma como você encara os desafios da sua profissão e muito provavelmente o que te impede de ter sucesso. O sucesso que você merece. Venha conhecer o programa de aceleração de supervendedores. Tem link na descrição deste podcast. Ou se você quiser me mande um WhatsApp. Se você está nos assistindo, o nosso editor colocou aqui o nosso telefone no, na tela aqui para você mandar um WhatsApp. Venha conversar conosco para conhecer o programa de aceleração de supervenedores. É E você já sabe, Casa de Ferreiro, Espada Ninja na vitrine. Tudo o que a gente conversar com você vai estar dentro do RD Station CRM, porque sim, nós utilizamos o RD Station CRM e nós queremos convidar você para conhecer o melhor e maior CRM utilizado no Brasil, exatamente. Acesse o link que acompanha esse conteúdo para você conhecer o RD Station e entender... Como você pode otimizar mais o seu relacionamento com as oportunidades de negócio que você tem no seu funil de vendas. Como você pode fazer uma gestão de carteira muito mais profissional através da ferramenta. E sim, aproveite o plano gratuito. Você pode conhecer a ferramenta sem pagar nada, sem colocar o seu cartão de crédito. Você faz a sua inscrição e você começa a usar a ferramenta. Conforme você vai avançando na utilização do CRM, aí sim você desbloqueia certos recursos que estão nos planos pagos. Mas uma coisa eu posso te falar, o RD Station CRM é o CRM com melhor custo-benefício no Brasil, e eu falo isso com propriedade porque eu já implantei diversas vezes essa ferramenta em vários tipos de empresas, desde produto-serviço, empresas que vendem para para cliente final, empresas que vendem para outras empresas, que vendem para o governo. Eu já fiz muito projeto de implementação e a gente sabe que o RD Station pode te ajudar. Tamo junto? Então já sabe, os dois links estão na descrição deste podcast. Agora sim, Dani, cabe reforçar que essa pergunta foi trazida por um dos nossos alunos lá do Programa de Aceleração de Supervendedores que a gente comentou agora há pouco e a gente quer falar sobre vendedores agressivos. Eles vendem mais? E a primeira pergunta que eu quero trazer para você, Dani, é o que na sua visão caracteriza um vendedor agressivo? Qual que é a diferença entre você ser agressivo e você estar agressivo?
0: Cara, é, o lance da agressividade, né? estar ou ser agressivo, eu acho que depende muito do momento, né? se você precisa ser agressivo naquele momento ou não. Né, a agressividade acho que não pode ser uma coisa que está 100% do tempo junto com você. Né, isso daí vai é, talvez acelerar demais o processo com clientes que não precisam de toda essa velocidade. Né, eu acho que a agressividade ela é uma, é uma, uma estratégia, é uma ferramenta que você pode usar em determinados momentos. Né, lógico que existem vendedores que são mais agressivos né, do que outros, Mas não é uma coisa para você ser, é uma coisa para você utilizar, né? Eu acho que é muito importante a gente explicar o que é agressividade, né? A gente deixar bem pontuado aqui, porque quando a gente fala, né? A gente usa isso no CEVAT, quando a gente dá a devolutiva do perfil dos nossos alunos no programa de aceleração, né, Lê? E a agressividade, ela sempre gera gera preocupação, ai nossa minha agressividade deu alta e daí a pessoa fica com medo de ser de ser uma coisa que está ligada à violência, né, de de ser, um, nossa será que eu estou sendo é, sem educação com o cliente, será que eu estou sendo agressivo? Porque as pessoas elas elas confundem um pouco né, a agressividade com violência, né, com é, falta de respeito, com qualquer coisa nesse sentido, e não é exatamente isso. A agressividade tem a ver com uma dominância, tem a ver com você ser mais incisivo, você ir com um pouco mais de velocidade. né? Da mesma forma como a gente gente fala... Sobre times de futebol que são mais agressivos, né? Se a gente for para. Dentro de luta, lógico que todo mundo é super violento, mas tem, tem lutadores que são mais agressivos, tem lutadores que são. Né, que jogam um pouquinho mais na defensiva. E é importante a gente trazer isso para o paralelo. Né? O time que ele é um time mais cadenciado, ele não está é, não, não jogando o tempo inteiro no ataque, né? É, não quer dizer que ele é pior do que o outro tem um monte de time que é super agressivo não consegue fazer os gols, daí toma um monte de gol perde um monte de jogo não está diretamente ligado ao sucesso né? tem, um, tem um, aquele Barcelona né, épico que ganhou tudo lá ficar tocando a bola no meio de campo até o adversário cansar e daí fazia gol não era um uhum. time extremamente agressivo mas atacava bastante né, mas uhum. com muita calma Com muita paciência né, A agressividade não era o ponto forte daquele time O ponto forte era A tranquilidade né, Era uhum. posse, de bola, né, posse de bola Então é importante A gente saber diferenciar Essas coisas A né, agressividade Sim. não tem nada a ver com, com, com violência, com falta de respeito Com gritar com o cliente, com forçar o cliente A fazer alguma coisa
1: Eu gosto muito desse paralelo com o esporte né? é, Esse episódio está indo ao ar no começo de junho e na semana passada o Miami Heat, o time de de basquete da NBA, jogou contra o Boston Celtics a final da Conferência Leste, inclusive o Miami Heat ganhou né, o sétimo jogo, e eu estava assistindo, eu gosto muito de de basquete, eu acompanho o Miami Heat, foi o primeiro clube que eu assisti um jogo quando eu fui para lá, então tenho um certo carinho, tava torcendo por eles, e assim, eles tinham ganhado os três primeiros jogos, e depois o Celtics, ele empatou, ele ganhou os três seguintes, né, então, e aí o comentarista tava falando, pô, qual é a diferença do, 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 do Miami Heat, do sétimo jogo, pro Miami Heat, dos outros jogos anteriores que ele perdeu, e foi justamente a ofensividade, eles foram um time muito mais ofensivo, ele foi muito mais para cima Do adversário querendo ganhar e matar, matar, ele ficou boa parte do jogo, tipo 10, 12 pontos à frente e não deu espaço, tanto que levou e levou de forma muito merecida. Isso é o esporte. Quando a gente está falando do do vendedor, né, Dani? A gente tem que entender que uma uma abordagem excessivamente agressiva é uma uma abordagem que vai vai pressionar muito o cliente. E essa pressão, esse ato de pressionar, ele pode gerar um desconforto por parte do cliente. Eu já tive várias ocasiões em que o vendedor foi excessivamente agressivo comigo e eu não me senti confortável a um ponto de não mais querer comprar aquele produto daquele vendedor. Então a gente tem que entender que essa pressão intensa sobre o cliente ele pode ser encarado como desrespeito aos limites desse cliente e até uma, uma certa falta de consideração é, do vendedor para com a, aquilo que é necessário, a, os desejos, as dores, os problemas que o, o, o cliente tem. E sobre ser e estar agressivo, eu acho que o ser ele é um comportamento característico de uma pessoa, eu conheço pessoas que são agressivas e não são pessoas fáceis de lidar agora o estar agressivo eu acho que é muito mais importante para o vendedor porque existe o momento da agressividade, existe o momento de você ir para cima, de você ser ofensivo e existe o momento de você ser afável de você segurar um pouco aquela energia pra você respeitar o espaço do cliente, né, cara?
0: Exatamente, cara. Eu acho que você ser agressivo o tempo todo vai ter muita gente que vai sentir essa agressividade numa hora que gostaria mais de ser ouvido, numa hora que gostaria de ter um pouquinho mais de espaço, né? E aí o paralelo com o esporte, ele ele é matador, né? Porque o que é o time ofensivo? É o time que não dá espaço, que nem você falou, está o tempo inteiro na frente, está o tempo inteiro querendo fazer o cliente dar o próximo passo, querendo fazer ponto. E em determinados momentos, né poxa, levantamento de necessidade. Você tem que ser mais calmo, você tem que ouvir. Você não tem como ser agressivo no levantamento de necessidade. Você pode partir, é, o vendedor muito agressivo, ele pode ir muito forte nas implicações. Né? Então, recebe o problema, implica. né Para quem gosta do spin, se você implica com muita agressividade, né, soa um pouco terrorista. Soa, começa a entrar numa área meio cinzenta do espincel em que você começa a fazer um, um negócio e deixa o cliente desconfortável. Né? Parece que você está pressionando demais ali, ao invés de entrando em empatia, entendendo a dor do cliente e depois fazer o um esforço de resolver. Fazer o um esforço para resolver... É estar do lado do cliente. Pressionar o cliente demais na implicação é você colocar o cliente numa situação dolorida demais, talvez facilite ele de fechar, certo? Mas também vai entrar num negócio tipo, puta, esse cara tá enfiando o dedo na minha ferida sem dó nenhuma, não estou gostando desse tipo de atendimento. E daí para de de, de responder mensagem, não quer dar próximo passo, corta rapport. né? Então tem horas e horas de ser agressivo. Né? É, é melhor que você utilize a agressividade no momento certo né? existem vendedores que são vendedores mais pacientes né? que dão mais espaço para o cliente, deixa o cliente falar né? quanto mais paciente você fica, menor a sua vontade de fazer follow, por exemplo né? então não, o cliente daqui a pouco o cliente me responde né? você não faz tanto follow né? você deixa o cliente muito à vontade e o um vendedor mais incisivo, ele faz follow-up. Talvez ele faça follow-up demais. Faz um follow-up de manhã, uma tarde, uma noite, um de tarde. Nossa, follow-up demais. Né? Putz, ser arquiva perdeu. Né? Arquivou uhum. ali a conversa do WhatsApp. Faça quantos follow-ups você quiser. Você está me enchendo o um saco. Não pensei, não tive tempo de pensar ainda. Né? Já veio cinco follow-ups seguidos em dois dias. Né? Então assim, ó, muito... dando pouco espaço. né? Sempre que você toma espaço do cliente Você está sendo agressivo
1: E Dani, em cima disso que você está trazendo né, Como é que o vendedor Que está nos escutando Ele ele pode não errar no tom né, Na na agressividade E ao mesmo tempo, como é que ele pode acelerar O fechamento da venda
0: Então, vamos lá Uma coisa é você estar com o rapport em dia né? Você saber o perfil do cliente Tem perfis de cliente que são mais rápidos né? Se o cliente Ele é mais rápido você pode ditar um, 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 um ritmo um pouco mais acelerado. E ele, muito provavelmente, top avançar rápido. Porque ele não é um cara que gosta de perder tempo. Né? Agora, se o cliente... Quanto mais lento o cliente, né? mais ele vai sentir essa agressividade como um desrespeito. Né? Então, poxa, preciso de uma semana para pensar. E você faz quatro follow no meio dessa semana, o cara fala... Ah, pedir uma semana para o cara pensar e o cara tá né, batendo em cima aqui, sendo que eu já falei que eu precisava de uma semana. Você não precisa... Você pode usar alguma coisa para esquentar o cara, para deixar ele engajado no processo, mandar um vídeo, mandar alguma coisa, mas ficar perguntando se ele já pensou, se a gente pode marcar de novo. Se ele pediu uma semana, você está sendo agressivo além da conta. né Então, primeiro entender o perfil do cliente para saber, poxa, clientes mais rápidos, eu consigo fazer uma batida um pouco mais rápida, né? E esse cara, muito provavelmente, me acompanha. Se esse cara é mais lento, eu preciso dar para ele um pouquinho mais de espaço, respeitar um pouquinho mais o espaço desse cliente. Mas, poxa, Daniel, é fim de mês. Fim de mês, todo vendedor precisa entrar em agressividade um pouquinho mais rápido, né? Lê? Hoje sim, a gente sim. tá gravando aqui. Hoje é dia 30 de maio. Né? Hoje, é, hoje e amanhã é dia internacional é tiro, e bomba é né? dia internacional da agressividade em vendas né? não posso deixar o cara pensar mais um dia eu quero que o cara feche hoje né? esse momento você pode fazer né, um fechamento um pouco mais, mais agressivo falar pro cara, poxa, mas é, fecha comigo hoje se já, se já estiver na hora de fechar, tá pessoal? se você está em abordagem, não adianta você tentar fechar com o cara hoje né, pular a etapa do processo comercial para ser agressivo, não vai funcionar, né? não vai funcionar. Então respeita o processo comercial. Você tem como ser agressivo nas etapas corretas. né?
1: Mas mas você sabe sabe que o que eu achei incrível na tua resposta é que ao mesmo tempo que você fala respeite o teu processo, você traz muito poder para o vendedor, porque o lance de você se conectar né, de você entender o perfil do cliente, ele é exclusivamente ação do vendedor, da vendedora, né, cara? Então, se eu estou seguindo o meu processo comercial e estou na etapa de follow-up, mas eu estou falando com um cliente que ele é analítico, de repente o meu follow-up tem que ser um follow-up muito mais técnico, mandando informações técnicas do produto, ajudando ele... A entender melhor a solução que ele está comprando do que se ele fosse, por exemplo pragmático, o pragmático você pode fazer um follow up mais corpo a corpo ali em cima de dores e problemas que ele precisa resolver que você está né, falando a língua do pragmático, então eu achei isso incrível, porque ao mesmo tempo que você fala né, é, respeite e use o processo, você fala assim, cara coloca o teu talento, o teu conhecimento a tua experiência em cima da conexão, cara, e em cima justamente desse talento do vendedor eu quero te fazer uma pergunta, cara na sua visão, e assim, eu, eu sei que a resposta é sim, porque agora há pouco você comentou, mas eu quero te perguntar, cara, na sua visão, agressividade é um comportamento? E se é sim, eu posso desenvolver ele ou melhorar, se eu sou muito agressivo ser menos agressivo?
0: Boa, lé, Eu acho assim, é, é um comportamento, né, eu preciso saber a hora de utilizar isso e saber quando eu tenho que segurar isso, se isso é do meu perfil, eu tenho que saber me controlar, né, mas, assim, quanto a desenvolver, né? Então, assim, poxa, preciso ser mais agressivo no final do mês, preciso ser mais agressivo com determinados tipos de cliente, né? Preciso ser mais agressivo quando o tempo médio de fechamento está passando demais, né? Poxa, o tempo médio de fechamento é dois meses, esse cara está indo para quase três. Eu preciso tirar ele de cima do muro, não é isso, Lê? Né? Eu, eu preciso fazer com que ele avance, porque ele já está a tempo demais ali, né? E, assim, poxa, né? preciso desenvolver a minha agressividade. Acho que a pergunta que o nosso, nosso é, aluno mandou foi justamente essa, né? se é possível desenvolver a agressividade em vendas. E a resposta é que sim. Né? E, e, e como? É, dentro do que a gente estava conversando, né? primeiro de tudo, eu preciso saber usar o processo. Né? Porque não adianta nada eu querer desenvolver a minha agressividade em etapa errada do processo comercial. Né, eu, eu, o que, que é a agressividade? A agressividade, se eu for é, explicar o que, que é agressividade em vendas, é fazer com que o meu cliente avance no meu processo o mais rápido possível. Né? Ao uhum. ponto de ter aqueles vendedores que são vendedores de impacto, que a gente fala, né? que o cara faz a visita na primeira venda, né? Fa- faz a venda na primeira visita, faz né, a venda em uma call e tal. Tem alguns produtos que são muito de venda de impacto, né? O, o vendedor precisa ser extremamente agressivo, você não pode desligar e o cara vai pensar, você tem que fechar naquela ligação. Né? Uhum. Então assim, agressividade em vendas é fazer o tempo médio de cada etapa diminuir para o menor possível. Então eu, eu, eu abordo e já puxo o cara para a reunião, já faço a reunião, já, já faço a apresentação de proposta, já faço follow em cima para a gente e avança o mais rápido possível Dentro do processo comercial para fechar a venda no menor tempo possível. Isso é agressividade em vendas. né? Acelerar o processo comercial mantendo as taxas de conversão. Porque não adianta nada a gente acelerar e não vender. né? Você ser agressivo, agressivo, agressivo e não fechar porra nenhuma. Não adianta nada. né? E como que a gente desenvolve a agressividade em vendas? né? Primeiro, estando muito confortável no processo comercial. Né? Quanto mais confortável eu estou no meu processo, quanto mais eu sei exatamente o que precisa ser feito, eu consigo acelerar isso. Né? Então, se eu sei é, identificar bem as dores e necessidades do cliente, eu fiz o levantamento de necessidade, eu tenho o que é suficiente para eu fechar com esse cliente, né? eu vou para fechamento, utilizo ali técnicas de fechamento, entendo os sinais de compra, Cada vez que eu entendo o sinal de compra, eu coloco uma técnica de fechamento de uma batida mais ardida para fazer com que esse cliente sinta a dor, né? na hora certa de usar a implicação, né? e avance comigo. Né? Só que como que eu vou conseguir fazer isso de maneira tranquila? Né? Porque tem uhum. muito vendedor que ele fica ansioso na hora de ir para o fechamento. Né, Lê? Tá, se eu estou ansioso na hora de ir para o fechamento, adianta eu fazer um fechamento ardido, fazer um fechamento de ou é agora, ou a gente vai retirar a proposta? Puta, se você, tá, você não está confortável para fazer um fechamento normal, como que você vai fazer um fechamento agressivo? Você vai ficar mais inseguro ainda. Certo. E, 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 e é nessa hora que o time inteiro sobe, né, igual o Brasil, na, na, na Copa do Mundo. Todo mundo subiu, esqueceram de, de voltar, tomamos um gol, foi para os pênaltis e perdemos. Né? O jogo estava ganho, cara. Fomos agressivos além da conta, ninguém marcou, ninguém voltou e tomamos na cabeça, certo? Então eu preciso estar seguro, eu preciso estar seguro para utilizar da agressividade. Se eu estou tranquilo com o processo comercial, se eu sei quais são as técnicas que funcionam, eu treinei, 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 eu tenho uma facilidade maior para acelerar o processo. Eu sei que técnica de fechamento funciona, eu consigo usar o que eu eu levantei de necessidade para fazer com que o cliente avance mais rápido comigo no processo. Se eu estou inseguro, o o time que está inseguro, ele não consegue subir. Ele fica lá atrás na retaguarda. Eu estou mais preocupado em não tomar gol, em não perder e ficar empatado
1: do que ganhar. Mas assim, no seu ponto de vista, quando a gente olha para vendas, você acha que a agressividade ela pode ser uma forma de defesa, uma forma que eu eu tento controlar a a resposta à minha insegurança, porque assim, quando eu eu me sinto ameaçado, ou eu estou, por exemplo, com medo de perder uma venda, talvez eu possa, pela minha insegurança, pela minha ansiedade, passar um tom agressivo para o meu cliente e gerar uma frustração nele, que recebeu essa comunicação fora de tom, e em mim, porque eu, eu tô com medo de perder a venda, tô inseguro, tô ansioso, aí eu erro e perco a venda, quer dizer, eu fico ainda mais frustrado. Na tua visão, é, é, é assim que, que a banda toca, cara?
0: Então, vamos lá, aí tem, tem duas coisas importantes aí no que você falou. né? Primeiro, para eu conseguir utilizar a agressividade da forma correta, eu preciso estar tranquilo, certo? eu preciso estar tranquilo. Os atacantes só sobem se tiver certeza que a defesa está montada lá atrás. Que eu posso subir sem a gente correr risco. Certo? Um lutador que vai fazer uma luta mais agressiva, ele tem que ter certeza que ele vai nocautear o cara, ele tem que ter certeza que ele vai conseguir ser incisivo o suficiente e vai pressionar o cara ali no no ringue e tal, de uma forma que o cara não consiga contra-atacar. Porque senão eu tô me expondo cada vez que eu tento fechar um negócio eu estou exposto a um não por isso que as pessoas têm medo de ir para o fechamento porque prefere eu vou pensar do que a rejeição por isso que as pessoas não vão para o fechamento enquanto enquanto o cliente não fala não para mim ainda tem uma chance se eu coloco uma técnica de fechamento e esse cara fala não eu estou mais perto de perder o negócio do que de conseguir fechar e aí muitas vezes passa tempo demais E esse cliente fecha com outro, ou esfria o negócio. E aí, realmente perdi por falta de agressividade. né? Agora, quando você diz, estou quase perdendo o cliente, né, e isso me deixa ansioso, aí que a gente precisa se segurar. né? Na minha visão, quando a gente está quase perdendo o cliente, é hora de ser agressivo sim, mas eu tenho que ser agressivo tranquilo. No tom certo. Parece, Parece um paradigma aí. Né? mas a questão é, se o cliente já é quase lost, eu posso colocar nele qualquer tipo de técnica de fechamento, porque é melhor eu ter alguma chance de sim, do que ele já está já sendo não, né, o cliente já está quase perdido, então eu posso fazer uma técnica de fechamento mais pesada, né? eu posso ser um pouco mais agressivo, mas eu preciso estar muito seguro do que eu estou fazendo, eu preciso estar confortável em dar essa última cartada, né, é igual 47 minutos do segundo tempo, né, o goleiro sobe para cabecear. Mano. Já estamos perdendo, entendeu? Vai lá o goleiro de 2 metros de altura na área e a gente vai tentar fazer o gol de qualquer forma, porque já tá perdido o jogo. Certo? Uma chance a mais da gente fazer gol, vamos todo mundo para a área, né? Já tá perdido, mas precisa fazer isso de uma forma tranquila. Não pode entrar no louco, né? Não pode entrar no louco e aí a gente perde de qualquer forma. né, eu preciso fazer as coisas com muita certeza do que estou fazendo né? até esse fechamento final aí do cara que é quase lost né, que eu vou dar uma batida mais ardida nele tipo, pô, né, então ok você está optando continuar com o seu problema né, estou aqui à disposição, nossa proposta tem a validade de mais X dias né, você pode continuar com o seu problema e isso vai te acarretar XYZ dentro do seu negócio, como a gente já tinha conversado, né, mas estou vendo que você está preferindo isso do que caminhar com a gente, né, então, né, entendo que é uma decisão sua. E Beleza, né, tô fazendo um... É, é agressivo isso? Sim, é agressivo, você tá falando pro cara, né, continue com o seu problema, né, eu tentei te ajudar, né, uhum. mas eu preciso estar muito seguro disso que eu tô fazendo, porque se ele, se ele sentir na minha voz uma insegurança, né, ou um, um descaso, tipo, ah, então foda-se, né, aí também não vai facilitar a minha vida. Eu tô tentando colocar uma técnica para de repente ele voltar um pouquinho atrás, pensar um pouquinho, ter uma pulguinha atrás da orelha, e falar, ah, putz, pensando bem, eu não quero continuar com esse problema, vamos aí, vamos avançar. Né? É isso que eu quero. Eu não quero Sim. tocar um foda-se no cliente. É, ah. Ser desrespeitoso.
1: Ah. E a melhor forma de você é, combater a, a, essa, essa agressividade relacionada à insegurança é você se desenvolver principalmente profissionalmente. Nós estamos falando de vendedor para vendedor, né? Então, é você estudar técnicas de vendas, estudar comportamento. Pô, você que deu um play nesse episódio, você que está nos assistindo aqui, você já está nesse caminho, você já quer entender melhor o grau de agressividade que você deve ter, que você pode ter, através de um estudo sobre o tema, né, Dani? E... e, e e outro, outro ponto que tem que aprender e estudar é inteligência emocional, né, cara?
0: Exatamente, que é você conseguir se manter calmo em toda etapa do processo. Porque ah. se você vê que, o, que você está perdendo a venda, por exemplo, né, e o Brasil perdeu todas as últimas copas por causa disso, né? Começou a perder, Psicamente. não teve racionalidade suficiente para continuar jogando. Né, ah. Ficou nervoso, tomou sete da Alemanha, né, tomou um gol ridículo lá da, da Croácia. Né, por falta de conseguir se manter fazendo o que precisava ser feito. Seguir é. a porra do processo.
1: <risos> né, em, Cara, em, em cima disso, né, do, do lance da inteligência emocional, eu destaco três comportamentos. Que é você ter empatia, você, você conseguir se colocar no lugar do cliente para para mensurar o teu tom, né? o teu tom de voz e o quão agressivo você deve ou não ser. Segundo o autocontrole, né Dani? Nós temos episódios sobre autocontrole aqui no, 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 no Papo do Vendedor, justamente para dosar a forma como você reage a, a, uma, a, a uma objeção, a uma postergação de compra, enfim, aquele autocontrole que você tem que ter no teu íntimo, né? E comunicação, porque quando a gente fala de ser agressivo em vendas, a gente está falando de comunicação. Eu não sei se o amigo ouvinte percebeu, o Daniel ele foi muito sutil numa fala que ele teve agora, agora há pouco. Você pode ser extremamente agressivo com um tom de voz baixo e lento. Né, Dani? A gente olha para agressividade como se fosse uma coisa... Cara, se você não... Não... Você pode ser o passivo agressivo, né, cara? Aquele cara que fala bem devagarzinho e tal e e faz o cliente, né, avançar, né, cara? A
0: agressividade, ela não está no tom de voz. O tom de voz agressivo quase sempre vai vai gerar no outro um, um, uma resposta defensiva. Se é. eu ergo a voz com o cliente, o cliente vai entrar numa postura defensiva e de querer se justificar, né? Ou de querer fugir, que é pior. né, Ele vai estar em luta ou fuga. né? O que que é ser agressivo? Ser agressivo em vendas é você causar dor para o cliente fechar. Então você pode usar um tom de voz calmo e tranquilo, né, implicar as coisas. Entendo que você tem esse problema. Esse problema está fazendo você perder X mil reais por ano. né, Você está tendo isso, isso e isso de implicação dentro do seu negócio. Mas eu entendo que você não quer seguir com a gente. né, Você está optando por continuar com esse problema né, ao invés de tentar resolver. Né? Então, o que, que eu estou fazendo? Estou dando um tapa na cara do cliente para ver se ele acorda. Mas eu não estou gritando uhum. com o cliente. Uhum. É, aquele, é aquele tapa na cara do cliente para ele ver se ele volta para onde ele estava quando ele levantou a mão, quando ele quis fazer a, a, a reunião com a gente. Né? Lembrar ele dos motivos que fizeram ele se interessar em resolver o problema. Né? Então, se eu volto e jogo as dores dele, vamos dizer, na cara dele para ver se ele acorda novamente, né? você joga um baldão de água fria, porque aonde que acontece a, a desistência da compra muitas vezes? né? Lê? O cliente tem uma dor, a dor faz ele procurar uma solução. A gente bota o preço, o cliente fala, hum, talvez eu prefira continuar com a dor, porque a dor de gastar esse dinheiro está sendo uma decisão difícil de eu tomar. Né? Ele, ele para de pensar na dor que ele tem e ele começa a pensar na dor de desembolsar aquele valor. né? E daí, se ele não está disposto a desembolsar aquele valor, talvez a gente precise ser um pouquinho agressivo de falar, ah, aquelas dores que você tem é muito pior do que fazer esse cheque para resolver esse problema. É um tapa na cara do cliente. Eu preciso voltar pro levantamento de necessidade e lembrar ele do porquê ele tem que comprar. Né? Usar as palavras dele como argumento para ele mesmo agir. E isso é extremamente desconfortável. Né? Eu, eu usar o argumento do Leandro para lembrar o Leandro do porquê ele deve comprar. Ele está entrando em contradição contra ele mesmo. É super desconfortável. É super desconfortável. né? Se eu faço isso de uma maneira calma e tranquila, talvez caia uma ficha pesada na cabeça do Leandro, ele respire fundo e fale, poxa, Daniel, realmente, né? bem lembrado, eu vou querer seguir. E está tudo certo. né? Mas o o que o vendedor precisa? Causar um desconforto. Causar desconforto não é confortável. Então eu preciso estar muito tranquilo. Porque se eu faço isso de forma insegura, não dá certo. Por isso que a agressividade precisa ser uma coisa que você ativa quando você precisa. Porque você não, precisa, você não pode fazer isso com uma pessoa que está querendo avançar tranquilamente. Porque às vezes você está chutando uma pessoa que está querendo andar. A pessoa está andando com você no processo e você está falando, corre, corre, corre. A pessoa fala, mas eu estou indo no meu tempo, não estou parado. Eu estou, né? Tô correndo, tô andando aqui, tô avançando. Por que tanta pressa? Né? Então tem gente que vai querer o, ter o espaço respeitado, né? Eu tô andando e eu tô andando na minha velocidade. Quando que a gente precisa ser agressivo? Quando eu, quando eu tenho um deadline, quando eu tenho um prazo, porra, tá chegando o dia 31. Eu preciso que o mais gente possível passe desse ponto. E aí eu dou uma aceleradinha na galera, ok. Uhum. Pô, tá parado, Amigão, você tá parado? Vamos? Aí você dá um toquinho pra ver se o cara anda de novo né, mas se a pessoa está andando, você pode respeitar o tempo da pessoa se você tem esse tempo, né, se tá chegando no final do mês, você precisa bater meta, pode fazer a galera dar uma corridinha, né, mas é importante que você mantenha calma e tranquilidade e que você saiba o que você está fazendo, e que você uhum. veja se a pessoa está em momento de compra, porque não adianta nada acelerar o cara lá da abordagem para fazer fechamento, o cara Perfeito. que nem fez levantamento de necessidade ainda, fazer uma oferta para ele de X por X, pô, a gente não fez nem reunião, é. Aí foi cedo demais. É, e em cima desse
1: ponto específico, cara, em cima desse ponto específico, você está falando muito de processo comercial, você está falando muito de, ah, você acabou de citar, não acelerar é, é, o fechamento da abordagem. né? Eu quero trazer essa pergunta. A agressividade, ela tem um momento específico? E na sua visão, qual é o momento que o vendedor ele tem que ser agressivo
0: no momento de sinal de compra. O momento de sinal de compra é aquela abertura, né? O cara abriu uma oportunidade de fechamento, você não pode desperdiçar. E os vendedores mais agressivos. E putz, tive o prazer de trabalhar com alguns vendedores que eram extremamente hábeis com, com isso, né? Tinham uma habilidade fantástica de acelerar então pegava uma dor já implicava já colocava o cliente em fechamento sentia sinal de compra já colocava o contrato na frente do cara para assinar né? em uma reunião precisa de habilidade para fazer isso né? mas o momento certo de ser agressivo é quando abre uma oportunidade né? quando apareceu um sinal de compra você precisa chutar pro gol abriu um espaço você precisa chutar pro gol se você precisa né, do fechamento Apareceu um sinal de compra, você precisa aproveitar. Né? Eu sei que tem muito cliente, muito vendedor que vai sentindo um monte de sinal de compra, vai juntando isso e tal, né? E, e faz isso só no final, né? ou em uma próxima reunião, porque sentiu o sinal de compra durante uma apresentação e tal, e vai fazer o fechamento em outra oportunidade. Tudo bem, se você tem esse tempo, se você tem um ciclo de venda mais longo, se você tem um, um negócio com ticket muito mais alto, esse tipo de coisa pode não funcionar. Né? Você, você ficar antecipando o fechamento pode ser uma forma das pessoas, de novo, falarem assim, ó, eu não vou nessa velocidade. Né? E essa é uma decisão que eu vou tomar com um pouquinho mais de calma, não adianta você ficar me pressionando. Né? E às vezes vai sair isso da boca do cliente e o vendedor não consegue deixar de fazer isso. Por isso que não é ser, é estar. Eu preciso saber quando eu utilizo. Porque se o cliente fala, ó, eu tenho um tempo de decisão, eu preciso conversar internamente, não sei o quê, e você taca outra técnica de fechamento nesse cara, pra ele mandar você pastar e conversar com o outro, é dois palitos. E ah, aí todo levantamento cara, de necessidade, toda a dor, você deu de bandeja pro seu concorrente.
1: Eu queria expandir um pouquinho esse papo, né, eu acho que quando a gente olha pro fundo do funil de vendas, né, Ou seja, estamos falando de negociação, estamos falando de contorno de objeções e estamos falando da etapa de fechamento. Nessa etapa, no fundo do funil, aí o vendedor tem que colocar pressão. Aí o vendedor tem que ser agressivo, nunca esquecendo a empatia, o autocontrole, né, porque são dois elementos importantes, e a comunicação. Por que a comunicação? Porque se eu errar o tom na agressividade da negociação, eu posso perder a venda. Mesmo quando o cliente deu o um sinal de compra, mesmo quando o cliente mostrou que ele quer comprar, se você erra o tom, ele não sabe o que. Ah, putz, peraí, eu não entendi muito bem o que o Daniel comentou. Acho que eu vou pensar. Esse acho que eu vou pensar, Exitou. ele não é nem mais uma objeção, né, cara? Ele é é, já exito. é uma decisão.
0: Não Tem é? que tomar cuidado, os vendedores que são mais agressivos, eles têm uma, uma complementaridade no perfil que é de ser competitivo demais. Os vendedores mais agressivos são os vendedores mais competitivos. Isso é o pessoal que gosta do jogo mesmo. né? E e essa galera tem uma tendência da negociação mais próxima do ganha-perde. E aí, quando eu sou agressivo demais, quando eu uso uma tonalidade um pouco mais incisiva e tudo mais, eu posso passar a impressão que eu estou querendo fechar o negócio só por mim. né? Que eu preciso do negócio. E quando o cliente percebe isso, ele se sente de lado. Ele, ele entra numa postura de tipo, ah, ele está ele ganhando, então eu tô perdendo. Quando eu perco esse, esse ponto de tipo, estamos construindo uma solução para você. Eu quero avançar com você para resolver o seu problema. Nós estamos dando um passo junto. Se, eu faço você, se, se, se o cliente percebe que eu estou forçando ele a dar um passo para que eu ganhe, ele fala assim, oh, se você está ganhando, eu estou perdendo, então eu vou ficar aqui. Tem um rompimento do rapport. Eu preciso sempre fazer o passo do fechamento num, numa questão de estamos construindo uma solução para você, eu quero te ajudar. Isso. Me ajude a te ajudar, né? Não fique mais tempo com essa, com essa dor, deixa eu resolver, né? Você sempre se coloca do lado do cliente. Se em algum momento da sua agressividade o cliente percebe que você está do lado oposto, aí ele tende a entrar na defensiva. E daí quando um time vai para retranca é muito mais difícil da gente fazer alguma coisa, né, Léo?
1: Exato, exato. Então, tá... O segredo para você acelerar o seu cliente no fechamento da da venda, para você acelerar o fechamento da venda, é você equilibrar isso. Você equilibra o sinal de compra dele com a tua agressividade e você usa o teu tom de voz, a tua comunicação com empatia e com autocontrole para fazer ele avançar no teu processo de vendas. É por isso que a gente está comentando que requer treino Você tem que ter técnica e você tem que ter comportamento para executar isso. O processo está lá. Fundo no funil. Negociação, fechamento, objeção. É aquela loucura. Se você não tiver autocontrole, você não consegue se comunicar bem com o cliente. Comunicação mal feita gera insegurança. Insegurança não tem fechamento. Não existe fechamento. Se eu estou inseguro, e eu comentei, estou comentando desde o começo do ano com a audiência, né, o lance da da, de trocar a churrasqueira cara, eu, por que, que eu não comprei o grill, né, a churrasqueira pelo whatsapp, porque eu estava inseguro não é? se eu estou inseguro como é que eu vou tomar essa decisão eu só consegui tomar a decisão com uma pessoa que foi até a minha casa e conversou comigo, e mediu e me explicou, quer dizer aquela insegurança que eu tinha ela foi sanada, por quê? porque o cara se comunicou bem, ele teve autocontrole em poder agendar comigo, ele agendou, depois eu desmarquei ele reagendou, quer dizer ele foi pra cima, ele teve empatia né, e cara eu comprei, feliz, tô falando da pessoa aqui, já não é o primeiro episódio que eu falo né, então o, o vendedor que tá nos escutando ou nos assistindo ele tem que conseguir ele tem que estudar pra conseguir ter esse discernimento no fundo do funil Porque, cara, se você erra exatamente quando o cara manda um, dois, três sinais de compra, uma objeção, se você erra o tom aí, cara, não é que ele não vai fechar com você. Ele vai fechar, mas ele vai fechar com o teu concorrente, o que é muito pior, né, cara?
0: E aí você tocou num ponto, né, Lê? Que é a questão de... Você ficou inseguro muito provavelmente porque as pessoas, os vendedores que estavam vendendo para você, você, não conseguiram te deixar seguro o suficiente. O rapport, ele, ele é justamente isso. O rapport o que que é? É você estar em conexão com o cliente. E isso vale para os dois lados, né? Exato. Se o vendedor está inseguro, o cliente fica inseguro. Então se eu vou, Exatamente. como é que você agressivo de forma insegura? Eu estou inseguro e vou tentar acelerar o cara. O cliente fica inseguro e trava. É isso aí. Eu preciso estar o quê? Seguro de que eu estou fazendo o melhor para o meu cliente. Se eu estou seguro que eu estou fazendo o melhor para o meu cliente, eu posso pressionar ele bastante. Porque eu falo para ele assim, cara, eu estou querendo te ajudar. Você está com isso, isso e isso de problema. A gente vai resolver isso, isso, dessa dessa forma, como a gente falou na reunião. Eu consigo fazer mais isso para você, eu tenho uma condição, né? vai usar algum último argumento ali, você coloca esse último argumento, você fala assim, aí. né? consigo segurar isso para você até o dia 31 né? depois disso a gente vai ter que montar uma nova proposta, depois disso não consigo mais fazer esse preço enfim, você vai vai colocar um deadline para fazer com que ele haja né? mas extremamente seguro do que você está oferecendo sabendo que você está resolvendo um problema para que o cliente faça, assim, poxa, é verdade vou seguir né? agora, se você faz um, 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 um fechamento agressivo inseguro, aí o cliente fica mais inseguro ainda, né? Porque ele, uma pessoa que teoricamente não está se sentindo bem de fazer o que está fazendo, está tentando acelerar a minha tomada de decisão. É isso aí. Aí eu fico mais em dúvida ainda. Daí eu paro de responder inclusive, né? Aí eu paro de atender o telefone e tudo mais. Então, é, vale uma reflexão né? em cima dos clientes que eu estou perdendo em fechamento se eu não fui inseguro na hora de fechar.
1: Perfeito, perfeito. E olha só, temos uma última pergunta aqui, a pergunta para fechar esse episódio, mas antes Daniel Mestre, estamos no final de maio e temos uma meta. O que aconteceu com a meta, cara?
0: A meta foi transformada em super meta, né, Lê? Exatamente. Passando de 35 pra 37,500, não é isso?
1: Exato. Olha só, com a sua ajuda, você que tá nos assistindo e ou nos ouvindo, nós batemos a meta de 35 mil seguidores aqui no Spotify. Já deixo aqui de coração o meu muito obrigado por você ter seguido o nosso perfil e, claro, ter compartilhado o Papo de Vendedor nas mídias sociais, no WhatsApp. Mas é aquilo, quando o vendedor bate a meta, antes de terminar o mês, ele não ganha o bônus a comissão dele, ele entra na super meta. Porque, sim, nós temos uma super meta aqui. E qual é essa super meta, Daniel Mestre?
0: Se atingirmos 37.500, né, o Leandro vai raspar a barba como já foi prometido, vai deixar essa barba viking dele no chão, mas <risos> estamos arrumando uma nova forma de complicar a vida do Leandro, que é o quê? Exatamente. Vamos deixar ele com, com um bigodão muito louco, né, um bigodão texano-mexicano. tex maps A gente a está... Gente em dúvida do estilo, ainda não é isso, Leandro?
1: Não, eu achei que não. Inclusive, neste momento aqui, se você tá assistindo o podcast, apareceu a foto aqui, né, do estilo de bigode que eu vou deixar aqui se nós batermos 37,500. Lembrando, nós já bateu uma meta, então o 35, barbeiro tá já está agendado. É, o, o barbeiro já tá agendado, né? E o Daniel falou, a barba vai pro chão, né? Com muita dor no meu coração, mas é isso que vai acontecer. Agora, se a gente chegar a 37 e meio, é desse jeito que tá na tela aí que eu vou falar pro barbeiro cortar a barba. Vai me faltar as motos que esse camarada constrói e que ele pilota, mas o bigode eu acho que vai dar para fazer. Não dá não, Dani?
0: Dá para fazer. Quem tá só ouvindo e é da época de ouro do Discovery Channel, lembra do pessoal da Orange County, não é isso, Lê? Os caras Eita, que faziam a a as motos né? no meio das brigas de família. né? É aquele bigodão... Que a gente está tentando deixar no Leandro. E aí, se você quer contribuir, né, você pode assinar o Papo de Vendedor, se você não é assinante, seguidor ali. Você clica ali em cima no nosso logotipo, ali no Spotify, e clica ali em seguir, assinar, né, que você recebe os nossos episódios em primeira mão. Toda vez que sai um episódio novo, o próprio Spotify manda uma mensagem ali para você, para você consumir o quanto antes os nossos conteúdos. Você pode clicar no botãozinho de compartilhar pelo WhatsApp e mandar para todo mundo que ou é agressivo demais ou que precisa de mais agressividade, não é isso, Lê? É isso pra aí. Para que o seu amigo vendedor se desenvolva e consiga fechar mais negócio. E você pode classificar ali o nosso programa com... Até cinco estrelinhas, não é isso, Lê? Exatamente.
1: Você pode classificar com até cinco estrelinhas, mas quantas estrelinhas você vai dar? Cinco estrelas, é óbvio, né? Exatamente. Dá a nota máxima aqui que a gente merece e a gente faz essas brincadeiras com você que está nos prestigiando com a tua audiência porque é a forma como o algoritmo do Spotify trabalha. Quando ele enxerga que tem um podcast de relevância, onde o ouvinte ele classifica, ele segue, isso expõe mais o nosso programa para mais vendedores, para mais pessoas, e a gente leva a nossa mensagem para mais pessoas. Então, você que está nos ouvindo, nos escutando, nos assistindo, você é fundamental para a gente aumentar a nossa audiência e nós contamos muito com você. Tamo junto! E agora sim, Dani, para a gente finalizar o nosso episódio sobre agressividade em vendas, eu quero trazer aqui. A pergunta derradeira. Daniel Mestre, na sua visão, quem vende mais? O vendedor agressivo ou o vendedor gentil, o vendedor respeitoso?
0: Cara, depende do que você vende, depende do tipo de processo comercial que você tem, depende muito do seu público, né? depende muito do ticket, né? depende muito do tempo médio de fechamento. É uma coisa que vai variar bastante. Né? Tem processos comerciais que são extremamente demorados, né, onde a agressividade não vai ajudar nem um pouco. né? Na verdade, o vendedor de relacionamento mais próximo né, que consegue acompanhar o cliente durante todo o processo, municiando o cliente das informações que ele precisa para tomar a decisão correta, lá na frente tem vendas extremamente consultivas que vai demandar um projeto específico, vai ter um investimento super alto, vai ter um negócio super customizado, demora oito meses para fechar o negócio. Não tem muito como acelerar, né? Não tem muito como acelerar. Então você tem que ter uma calma né, e uma habilidade muito grande de se relacionar para conseguir ficar oito meses lado a lado com esse cara, ajudando a ele a a, a dar os os micropassos necessários para que essa venda continue avançando dentro de tudo isso que precisa ser feito nesse processo. né? Porque o cara que não tem tanta habilidade de relacionamento ele acaba ficando sem repertório para continuar. Eu não consigo ficar oito meses com uma pessoa sem fechar com essa pessoa. Né? O cara que é bom de relacionamento, eu consigo. Eu fico lá oito meses e eu vou fechar quando basicamente o cliente falar estamos prontos para fechar. Né? Tem tem que partir quase que do cliente, às vezes. Agora, se eu vendo um negócio de alto impacto, de oportunidade, de ticket mais baixo, né? eu sou um, um, um representante comercial que passa uma vez, duas vezes... É, por ano em determinada região, né, tem um pessoal de representação comercial, por exemplo, que cobre um estado inteiro, né, puta, ah, eu tô em determinada área do estado, eu só vou voltar lá daqui dois meses e meio, três meses, eu tenho que aproveitar quando eu tô lá para fechar, né, então eu preciso ser mais incisivo é, naquele momento, senão eu gastei uma puta baba de gasolina, de tempo, de hotel, e tudo mais, e eu volto de lá de mãos à banana, eu tô, tô na roça né, então existem mercados e mercados e, e tem o público-alvo, né, se eu tô lidando com, com uma dor que ela é latente, que ela é muito fácil de de você acelerar o fechamento eu preciso ter isso senão o meu tempo médio de fechamento começa a crescer e eu começo a ficar sem bater meta né uhum, uhum. É, e tem vendas cara tem vendas que é relacionamento puro é, é é afeto é você fazer o cliente se sentir bem se sentir confortável para avançar né e ele mesmo vai comprar né no, você quase que não precisa pôr uma te, uma uma técnica de fechamento ali e a pessoa pelo atendimento pelo pela condução ali do do processo a pessoa no final fala eu vou levar né E e, e muito, de novo, por conta do atendimento. E atendimento agressivo não funciona. Atendimento ao cliente precisa ser rapor e afeto puro. né? O cliente precisa se sentir ouvido, atendido, querido, né? para fechar determinados produtos ou serviços. Então, a resposta da pergunta é depende, mas sempre que você consegue ser os dois, você tem melhores resultados.
1: O grande lance não é ser os dois. O grande lance é você usar a agressividade, né? Ou você usar a gentileza, uh, ser respeitoso em determinados momentos do teu processo. Exatamente. Que é o que você está falando. Ah, se é o melhor agressivo ou respeitoso, depende do processo, depende do ticket, depende do prazo depende de fechamento. Depende da etapa, depende da etapa. Depende da etapa né? Então, assim, na minha visão, o vendedor ele tem que ser agressivo, agressivo no fundo do funil. Não tem que dar espaço quando o cara já recebeu a proposta, ele, ele deu dois, três sinais de compra, cara, vai para cima, né, lembrando da empatia, do autocontrole, né, e da comunicação. Eu posso ser agressivo falando com tom de voz calmo, tranquilo e baixo. Agora, eu não preciso ser hostil, não preciso ser, é né, aquele cara que é mal educado, não é isso. Não é, não é isso que a gente tá trazendo aqui no nosso, no nosso episódio, mas uma coisa, eu eu vou discordar de você, né? se você não for agressivo em um determinado momento, você não vai vender tanto quanto você poderia vender. Porque existem clientes que vêm com a decisão tomada e aí ele vai comprar com você ou ele vai comprar com um cone, por exemplo, são raros esses esses casos. né? Existe aquele cliente que você né, durante o o processo comercial, você vende para ele efetivamente, então são a maior parte das vendas que a gente faz, e tem aqueles clientes que por mais que você dê atenção, que você né, fique em cima, que você explique, que tem sinal de compra, que contorna a objeção, que vai para fechamento, tem alguma coisa que não faz o cara comprar, não faz ele abrir a carteira, então você tem que ser um pouquinho mais agressivo, sem errar no tom, volto a dizer aqui, sem errar no tom, por quê? Porque ele tem que entender que daqui para frente, ou é sim ou é não, E tá tudo bem se ele falar não. É que às vezes a pessoa não quer falar não. né? Ela fica em cima do muro ali. Ai, em cima do muro. Pô, em cima do muro não é o teu lugar. Ou é no sim, ou é no não. E eu quero te ajudar como vendedor a tomar a decisão. Seja pelo sim, seja pelo não. Então, na minha visão, um vendedor agressivo que tem empatia, que tem autocontrole que sabe se comunicar ele vende mais que o, que, o, que o afável, que o cliente bonzinho, cara. Essa é a, é a minha visão aí. Óbvio que brinquei discordando de você de forma alguma. Né? A gente tá não, construindo é um raciocínio, é né, cara? É isso aí. É... É
0: isso. Você. Não tem como ganhar jogo sem chutar pro gol. Você vai ter que chutar pro gol em algum momento, né? É.
1: E pro amigo ouvinte, ele tem que entender que sim, existe um equilíbrio. né? Você não precisa ser. Só agressivo, ou só afável, respeitoso. Você pode balancear. né? Se você percebe que o cliente tem interesse, mas ele não quer ir na tua empresa para conhecer o produto, ele não quer fazer uma reunião online para você apresentar o serviço, você pode ser um pouquinho mais agressivo nesse nesse começo do processo. Para você né? levar ele para a próxima etapa, que é a visita na tua empresa. Visita, por exemplo, numa casa, se você é corretor de imóveis, se você trabalha com um serviço, uma reunião online, enfim... Você usa a agressividade pra levar ele pra... Aí você volta a ser afável. E trabalha ali. A... Entendeu? Existe um equilíbrio. E a gente tem que procurar esse equilíbrio, né, cara?
0: É isso aí. Você pode usar a agressividade sempre que você percebe que o cliente não tá querendo passar pra próxima etapa.
1: Né? É, que, é, que ele boa. quer ficar
0: parado ali. Né? Então, pô... Ah, não, me manda a proposta. Não, eu preciso fazer uma reunião com você. Ah, não, a reunião não precisa, não. Manda só a proposta para mim. Você fala assim, olha, a gente não manda só a proposta antes de fazer uma reunião por causa disso, disso, disso. Nosso serviço é customizado, eu preciso entender suas necessidades, senão eu vou mandar uma proposta que não faz sentido. Se você não quer, a proposta, se você não quer fazer a reunião, a gente não manda a proposta e tá tudo bem. Você pode continuar parado e plantado onde você está, né? Você não fala desse jeito, mas é isso que você está dando a entender, né? ó, oh, não vou te mandar proposta sem fazer a reunião. Né? Se você tem interesse realmente, faz a reunião comigo, é meia hora de levantamento de necessidade para eu poder te mandar uma proposta que faça sentido. Ah, não quero, que a sua proposta. Então, não vou te mandar proposta. Então, você já decidiu por outro, você está querendo uma proposta é, para colocar ali embaixo porque você precisa de três orçamentos e a gente não manda proposta sem levantamento de necessidade, eu preciso seguir o meu processo. Né? Se você tiver interesse em avançar com a gente, a gente faz a reunião, né? Se não, tudo certo. Não tem problema. Só não posso mandar a proposta sem fazer a reunião de levantamento de necessidade. Fica a seu critério. Estou sendo agressivo, estou seguindo o processo e estou fazendo o cara se decidir. Se ele fica sem a proposta ou se ele tem interesse em avançar com a gente. Porque se ele não tem interesse, eu não vou perder tempo fazendo proposta, mandando meu preço, mandando a minha apresentação. Né? Então eu, eu, eu dou um passo um pouquinho mais agressivo. Fui a Fábio até aqui. O cara não quer continuar. Você quer só saber preço. Eu não quero mandar meu preço não quero fazer uma apresentação de proposta via WhatsApp sem fazer uma reunião de levantamento de necessidade antes. né? Nessa hora eu sou agressivo, eu posso voltar a ser completamente afável durante o levantamento de necessidade. Não, beleza, então entendi, vamos fazer a reunião. Quanto tempo você precisa? Beleza, super afável de novo. Você explica por que você precisa desse gatilho de passagem, né? você se posiciona, sem a reunião não manda proposta, se ele não quer proposta, está tudo certo, ele pede proposta para outro. né? Se ele está engajado em comprar ele avança. É para isso que serve. Né? Fazer o cara dar o próximo passo quando ele para. Né? É nesse momento que a gente precisa ser agressivo. No fundo do funil, é onde a maior parte do pessoal para, né, Lê? na hora de assinar o cheque. Aí a gente precisa ser agressivo, meio que sempre que a gente sente um sinal de compra.
1: Exatamente. É isso aí, Daniel Mestre. Temos mais um episódio do Papo de Vendedor no ar, meu amigo.
0: É isso aí e agora né fechamento de praxe né vai lá no @supervendedores, super vendedores manda pra gente pergunta por clínica de vendas sugestão de pauta sugestão de convidado é, esse conteúdo ele é criado né 100% pensando em você vendedor que nos ouve né feito de vendedores para vendedores quanto maior a participação de vocês mais legal a gente consegue trazer o conteúdo para vocês.
1: Você que está nos ouvindo ou nos assistindo e ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, aqui no Spotify, já aproveita para se inscrever porque semana que vem tem um episódio mega especial. Nós vamos falar sobre vendas por WhatsApp, o que realmente está acontecendo nas operações comerciais. A gente trouxe o Arthur Frota, ele é fundador da Talos. E a Talos é uma empresa do grupo RD Station. A gente conversou sobre a ferramenta que é utilizada por 86% dos vendedores para vender, para se relacionar com o cliente. E para finalizar, a gente não pode deixar de esquecer de agradecer ao Rodrigo Araújo, o nosso aluno que mandou essa pergunta e que originou este episódio. A gente falou, porra, vamos gravar um clínica de vendas? Aí o Dani falou assim, não. Esse conteúdo merece um episódio inteiro. Então, Rodrigão, um abraço aqui do Leandro, um abraço do Daniel Mestre, obrigado. E você que está nos escutando, você tem essa oportunidade. Mande lá para gente no grupo dos alunos, se você já for nosso aluno. Se você não for nosso aluno, compre o nosso treinamento e se torne. Não, tô brincando. Se você não é nosso aluno ainda, vai lá no @supervendedores e manda uma mensagem para mim para o Dani no inbox ali no no privado, que nós respondemos a sua mensagem e a gente traz aqui para o Clínica de Vendas. Certo, Daniel Mestre? É isso aí, Lê. Mais um episódio no ar. Mais um episódio no ar. Então, você já sabe. Nos vemos na semana que vem. Um forte abraço, boas vendas e sucesso!